0: Denkungen wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Ja. Bevor das hier ja, jetzt geht's wieder los, jetzt bestimmen wieder die Zahlen unseren Corona-Alltag, Reproduktionszahl, R-Wert, die Inzidenzen. Manchmal könnte man meinen, man sei in einem Kochstudio gelandet. Hm, dann tue ich hier noch ein paar von den leckeren Inzidenzen hinzu, dann gibt's ein prima viren oder so. Es ist ja, es blickt doch keiner mehr durch, oder? Es ist also am wichtigsten jetzt natürlich die Frage, was wird aus unseren Herbstferien die nächste große Sorge nach der Unsicherheit äh, mit den Osterferien, äh, den Pfingstferien, den Sommerferien und nach den Herbstferien äh, geht's ja weiter. Dann kommen die Weihnachtsferien und die Faschingsferien und dann stehen schon wieder die Osterferien vor der Tür, ganz zu schweigen. Von den vielen Brückentagen, was für ein Stress. Aber jetzt erstmal die Herbstferien. Wo dürfen wir noch hin? Wer nimmt uns auf? Wir müssen doch mal raus. Dabei hatte unser großer Gesundheitsminister Jens Spahn schon vor 14 Tagen gemahnt, es muss ja nicht immer Urlaub im Ausland sein. Man kann auch mal unser schönes Deutschland entdecken und zu Hause bleiben. Ah, äh, hat er sich ein bisschen verrechnet, glaube ich, ne, weil keine zwei Wochen später ist es scheinbar die größte Gefahr innerhalb Deutschlands verreisen zu wollen wird irgendwo im Land der im Sommer willkürlich festgelegte Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerissen, was im Spätherbst mit vermehrten Tests nun wahrlich nicht so unwahrscheinlich ist. Zack, sofort innerdeutsche Ausreisesperre und Beherbergungsverbot. Ein schöner Begriff. Beherbergungsverbot. Viele stöhnen auf, sagen, Jesus, Maria und Josef, wenn das so weitergeht, wo kommen denn da noch hin? Maria und Josef wären damals bei einem Beherbergungsverbot nirgendwo mehr hingekommen. Damals keine Niederkunft, heute keine Unterkunft, wegen der Inzidenzen. Ja, Köln überschreitet den kritischen Wert, schon darf der Kölner nicht mehr raus, weil 50 von 100.000. Also bei einer Million Einwohnern macht es 500 Neuinfizierte. Und deshalb müssen die anderen 999.500 Kölner zu Hause bleiben. Vielleicht hat der Spanier das genauso gemeint, das mit dem zu bleiben. Obwohl nach Alten- und Pflegeheimen das Zuhause, also die Privatwohnung, der zweitgrößte <lacht> Hotspot für Infektionen ist. Vor Hotspot Nummer drei, dem Arbeitsplatz. Zuhause bleiben erhöht also das Risiko um ein Vielfaches mehr als ein kleiner Abstecher in den Bayerischen Wald, in den man als Hotspotter aber nicht darf. Die großen Reiseveranstalter maulen auch schon von wegen, da sieht man doch, ein Urlaub auf Gran Canaria oder auf Mallorca ist weniger gefährlich als eine Messe im Kölner Dom. Auf Reisen und Feiern ganz verzichten. Dazu hat am Sonntag Armin Laschet aufgerufen. Grund, wir müssen das öffentliche Leben aufrechterhalten. Und Das öffentliche Leben ist für Laschet zunächst einmal Schule, Kitas und natürlich die Wirtschaft. Alles andere hat dahinter anzustehen. Keine Feiern. Verständlich. Schließlich rückt der Elfte, Elfte im Rheinland immer näher und das wird eine echte Bewährungsprobe. Nicht jeder kann ein ausgefallenes Großereignis wie das Oktoberfest so elegant durch eine breit begangene Wirtshauswiesen ersetzen wie Bayern. Und Bayern geht mit dem Beherbergungsverbot für innerbayerisch Herbsturlaubende auch ganz elegant um. Der große Pandemiefachmann aus der Provinz, Magus Söder, hat klargestellt, wer in Bayern aus einem bayerischen Hotspot kommt, der darf trotzdem überall in Bayern Quartier beziehen, weil innerbayerisch sind ja alle Infektionsketten total doll nachvollziehbar und in Bayern weiß man auch, wer was wie händelt. Mir hat seinen Zusatzverweis gefehlt, das Gedachte, das er vergessen hat, auszusprechen. Die anderen Länder, da was man es nicht, na, die sind einfach zu blöd. Denen will er jetzt aber einheitliche Bußgeldregeln aufzwingen, wenn sonst schon nichts klappt mit einheitlichen Regeln, weil innerhalb einer Gemeinschaft ausgerechnet Bayern immer wieder einen Sonderweg einschlägt. Bei Strafmaßnahmen, Verschärfungen, da sollen jetzt aber gefälligst alle an einem Strang ziehen. Und das Volk jubelt dem Corona-Bekämpfungstitan weiterhin zu. Wir wollen Söderalismus statt Föderalismus. Nein, die Zeiten werden schwieriger. Jetzt sind Rücksichtnahme und Solidarität gefragt, besonders bei der Jugend die mit ihren wilden Partys, ihrem Sturm und Drang und mit ihren Ansteckungen, von denen sie selbst oft gar nichts mitbekommt, die damit den Alten das Leben aus dem Leib hustet. Da mahnt der baden-württembergische Landesvater Kretschmann, »Kann ja verstehen, dass die Jüngeren gerne feiern.« doch sie müssen jetzt solidarisch mit den Alten sein, so wie die Alten beim Kampf gegen den Klimawandel mit ihnen solidarisch sein müssen. Oh, 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 da hat er aber gerade noch mal die Kurve gekriegt. Na, eigentlich wollte er in altväterlicher Güte sagen, so wie die Alten im Kampf gegen den Klimawandel mit der Jugend solidarisch sind. »Ui, ui, 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 da gingen aber überall die Alarmlampen an, da wären die Straßen voll gewesen mit jungen Menschen, die skandiert hätten, was? Hinter uns verbrannte Erde, unter uns abgebrannte Brennstäbe, vor uns die Sintflut, das nennt ihr Solidarität?« da hätten die Fridays for Future einen solchen Zulauf, dass sie wohl auch Donnerstags und Mittwochs, äh, wegen der Abstandsregeln halt, ne? <lacht> Nein, die Klimaaktivisten fangen wieder an, auf die Straße zu gehen, das ist toll, und schon geifern die alten weißen Männer. Da, kaum ist wieder Schul, schon schwänzen sie wieder. Auch der verständnisvolle Kretschmann hat gemeint, wir ziehen jetzt die Schrauben an anderer Stelle an. Partys muss man nicht feiern, arbeiten und lernen schon. Das haben wir uns auch mal ein bisschen anders vorgestellt mit der Grünen-Revolution. Aber gut, jetzt ist halt Corona und da kommt es auf uns alle an. Jens Spahn hat auch appelliert, die Pandemie ist ein Charaktertest für alle. Das stimmt, vor allem für die, die jetzt ihr Hausmeister- und Schnüffler-Syndrom ausleben können in der Krise. Die Volksverpetzer, die den Nachbarn bei der Polizei dranhängen, weil sie meinen, verdächtige Geräusche aus dessen Wohnung gehört zu haben, die darauf schließen lassen, dass sich dort mehr als fünf Menschen ohne Maske und mit geringem Abstand aufhalten könnten. Ja, das sind die Gene bei vielen Deutschen, die gehen immer noch mit ihnen durch. Ja. Zumal Jens Spahn auch angemahnt hat, Kontrollen seien dazu da, dass man sie auch durchführt. Das wird ein Freudenfest für viele Bürgerhilfspolizisten. Es sagen dann natürlich alle, ich verpetze hier niemanden, ich hänge auch keinen dran. Ich tue das für die Volksgesundheit. So etwas nennt man Charakterfest. Im Beherbergungswirrwarr im gingen ein paar Meldungen fast völlig unter ja beim DFB, wegen massiver Steuerhinterziehung bei der Bandenwerbung. Da VW weiterhin der Hauptsponsor der DFB-Nationalmannschaft ist, bekommt der Begriff Bandenwerbung auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Oh, sonst... Äh, ah ja, 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 der, der russische äh, Oppositionelle Nawalny hat der Bildzeitung gesteckt, Schröder sei nichts weiter als der Laufbursche Putins. Hey, da war Stimmung beim Gerd, beim obersten Gasableser. Wladimir, hast schon gehört, was der Nawalny da über mich gesagt hat? Ich sei dein Laufbursche, hat der. Quatsch, keine Opern, Gerhard. Zieh mir endlich die Stiefel an. Oh uh, ja, klar, mach ich, Vladi. Sonst äh, ja, ach Friede Springer, ja, hat in der Frankfurter Paulskirche von irgendeiner FDP-Stiftung einen Freiheitspreis. Ach. Alten. Laudiert wurde sie vom Springer Vorstandschef Matthias Döpfner, den sie vor kurzem mit einem millionenschweren Aktienpaket beschenkt hatte. Ja, sie hat sich dann auch artig für den Preis bedankt. Ich sehe in der Freiheit immer auch unsere Verantwortung zur klugen, wahren und fairen Berichterstattung. <lacht> so laut haben verantwortliche Redakteure bei ihren Gossenblättern schon lange nicht mehr gelacht. Bei all dem Zahlenwirrwarr, der uns in dieser Woche begleitet hat, gab es aber auch Positives. Also jetzt nicht im Zusammenhang mit Corona, nein, da ist ja positiv eher etwas Negatives. Äh, schöne Zahlen gab es aber bei der Gemeinderatswahl in Wien. Dort verlor die völkisch-rechte FFPÖ über 20%. Prozent. Ein paar davon gingen zwar zur gefärbten ÖVP von Sebastian Kurz, weil er das FPÖ-Gedankengut charmanter und geölter verkündet, aber auch die von der ÖVP haben es trotzdem nur auf 18% geschafft. Die SPÖ regiert weiter im zum zehnten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürten Wien. Zehnmal in Folge lebenswerteste Stadt der Welt. Obwohl da Rot-Grün regiert. Die SPÖ hat 42% geholt. Da reibt sich die SPD bei uns verwundert die Augen und lernt mühsam diese Ziffer schreiben zu können. Eine 4, die an erster Stelle steht. He, da weiß ich schon lange nicht mehr, wie das geht. Minus 20 Prozent für die Braunen von der FPÖ. Wenn man das auf unsere von der AfD übertragen würde, dann stünden unsere FPÖ-Bewunderer und Anhimmler bei roundabout minus elf Prozent. Das geht sich zwar rechnerisch überhaupt nicht aus, <lacht> aber es macht total gute Laune. In diesem Sinne, gesund bleiben. Und bis, äh, äh nein, äh, nicht ganz die Capriolen werden zukünftig nicht mehr wöchentlich im Podcast erscheinen, sondern immer mal wieder unter meinem Namen auf allen bekannten Streaming Plattformen zu finden sein. Papa und bis bald.